0: Und da reden wir heute über einen wirklichen Bestseller, Tolkien's Herr der Ringe, was ist das Geheimnis des Erfolgs? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Mehr als 100 Millionen Mal ist The Lord of the Rings weltweit verkauft worden. Bis heute ist der Fantasy-Roman des englischen Autors J.R.R. Tolkien ein Bestseller. 1969 erschien er erstmals in deutscher Übersetzung, 15 Jahre nach dem englischen Original. Die Geschichte vom magischen Ring, an dessen Vernichtung sich der Kampf zwischen Gut und Böse entscheidet, gilt als Inbegriff der High Fantasy. Sie. In Tolkiens Universum tummeln sich Hobbits, Zauberer, Menschen, Elben, Drachen, Zwerge, für die ihr Schöpfer eigene Sprachen und ja sogar Genealogien erfindet. Was macht den Herrn der Ringe zu einem der erfolgreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts? Darum geht es hier heute im SWR2-Forum. Dr. Thomas Honegger ist Professor für anglistische Mediavistik, also für ältere englische Literatur an der Universität Jena. Er ist gleichzeitig Mitherausgeber des Jahrbuchs der deutschen Tolkien-Gesellschaft. Herr Honegger, auch Tolkien war ein Experte für die alten Sprachen, aber äh, berühmt geworden ist er nicht als Akademiker, sondern für seine Fantasy-Romane. Was macht es dennoch für Sie als Wissenschaftler so spannend, sich mit Tolkien zu beschäftigen?
1: Er ist, ähm, auch wenn er jetzt hauptsächlich berühmt geworden ist als Autor von Fantasy-Romanen, war er doch zu seinen Lebzeiten ein hoch angesehener Wissenschaftler. Und es hat sich jetzt insofern gekehrt, als man seine Fantasy-Bücher lesen kann mit wissenschaftlichem Interesse, weil sehr viele... Dinge von seinen wissenschaftlichen Fragen finden sich dort wieder. Also man kann es einfach so als Unterhaltung lesen oder als Wissenschaftler findet man wirklich auch sehr viele der Fragestellungen aus der älteren englischen Literatur und Sprache im Herderinge wieder.
0: Mein zweiter Gast, Stefan Ascani. Kaum einer kennt es besser, das Tolkienische Universum. Seit vielen Jahren lektoriert er die Sparte Fantasy beim klett kotta verlag in Stuttgart. Das ist vor allem die Hobbit-Presse und dort und nur dort erscheinen die Werke Tolkiens in der deutschen Übersetzung. Herr Askani, erstmal, wie kommt es eigentlich zu dieser Besonderheit? Warum hat der Kotta Verlag da die Pole Position?
2: Ja, das hängt natürlich zusammen mit den Verlegern. Michael Klett hat in den 60er Jahren auf einer Reise in den USA Bekanntschaft geschlossen mit diesem Buch. Der Herr der Ringe, das war bei Freunden quasi bei ihm auf dem Nachttisch gelegen. Er hat dann seinen Vater überzeugt dass das muss unbedingt gemacht werden. Und damals war das Verlegerleben und das Lektorenleben noch schöner, kann man sagen. Man hat damals Verträge geschlossen, die waren unbefristet. Und so haben wir also eine unbefristete Lizenz für die deutschsprachige Ausgabe am Herder Ringe. Verstehe Lisa
0: Kuppler, Übersetzerin in Berlin, auch sie begrüße ich heute hier in der Runde. Und auch Hallo. sie ein großer Tolkien-Fan. Und deshalb hat sie entscheidend mitgeholfen bei der Herr der Ringe Neuausgabe, der alten Übersetzung von 1969. Das man Sie kurz erklären, Frau Kuppler. Es gibt eben nicht nur die eine Übertragung vom Herrn der Ringe ja, ins Deutsche.
3: Sondern es gibt zwei. Also die erste, die ist von Margaret Caro. Im Jahre 69 ist der erste Band Die Gefährten erschienen. Der zweite oder der dritte erschien dann bis 1970. Dann hat man im Jahr 2001, ich nehme stark an, der Herr Askani kann das sicher besser sagen, wegen den zu erwartenden Peter Jackson-Filmen eine neue Übersetzung in Auftrag gegeben. Äh, auch zu Recht, das Werk war 30 Jahre übersetzt und bei so großen Büchern, äh, alle 30 Jahre macht man gerne eine neue Übersetzung. Und wurde an den Wolfgang Krege gegeben, der eine zweite, sehr andere Übersetzung des Herrn der Ringe gemacht hat. Er hat aber auch eine sehr, sehr wichtige Entscheidung getroffen. Er hat nämlich gesagt, dann lass uns das Buch doch ganz modernisieren. Ich nehme eine relativ jugendsprachliche, moderne Sprache der 1990er Jahre. Das ist eine sehr mutige Entscheidung und die ist dann auch extrem kontrovers geworden, was dazu geführt hat, dass dann so ein Wort wie Master Frodo, was bei Caru ganz locker einfach Herr Frodo heißt, aber auch sehr natürlich märchenhaft anmutend daherkommt. Das wird bei Kriege Chef Chef Frodo, ja. Und Sie können sich wahrscheinlich, können alle Zuhörer sich da vorstellen, was das für ein Aufschrei in der großen Tolkien-Fandom-Community <lacht> hervorgerufen hat. Man hat seinen Herr der Ringe ja nicht mehr gesehen. Und es wurde natürlich auch so ein bestimmter Bruch in der Fantasy-Welt gemacht, mhm. ja.
0: So, ich merke schon, wir könnten allein über das Thema der Übersetzungen <lacht> ein ganz genau, eigenes Forum machen. Wir, wir wollen aber ein bisschen aufs <lacht> Buch selber schauen. Also ein Bestseller, von dem jede und jeder schon gehört hat. Viele haben ihn gelesen. Oder gehört oder im Kino gesehen, vor allem verbindet jeder seine eigene ganz persönliche Geschichte mit diesem Buch. 1969 auf Deutsch erschienen. Warum ist dieses Buch eigentlich so ein großer Erfolg geworden? Hängt das auch mit der Zeit zusammen, Herr Honecker, eben der 68er-Bewegung? Und was sagt das wiederum aus über die, na nennen wir es Botschaft vom Herrn der Ringe?
1: Ich glaube, es kamen zwei Sachen zusammen in den spät 60er Jahren. Es gab eine sehr billige Ausgabe, also ein Paperback in Amerika. Dadurch äh, konnten auch mehr Leute dieses Buch kaufen. Und ähm, es hatten bei der Hippie-Bewegung und auch der Antikriegsbewegung großen Widerhall gefunden. Also es gab Slogans wie Gandalf for President oder Fraud or Lives". Also es wurde deutlich ein, ein Kultbuch, weil das passiert immer wieder, dass äh, sich gewisse Gruppen darin wiederfinden. Die identifizieren sich mit gewissen Situationen, die dargestellt werden, mit gewissen Problemen und sagen, das sind ja gerade wir. Am Anfang ist das passiert, Tolkien musste sich gegen die Allegorisierung wehren, der Ring sei die Atombombe etc. Er sagt, nein, das ist es nicht. Also, das war nicht meine ursprüngliche Botschaft. Also, man kann es so sehen, ja, aber es ist nicht die in Intention des Werks. Was das Werk eben so einzigartig macht, es ist sehr offen für viele unterschiedliche Interpretationsansätze. Negativbeispiele. In Italien gibt es gewisse Gruppen, die eher rechtsextrem den Hobbit und auch Herr der Ringe auslegen und sozusagen also Tolkien zu einem Faschisten machen. Das ist auch möglich. Man, man wundert sich wirklich, wenn man Herr der Ringe liest, wie geht das? Aber das ist möglich. Geht
0: das, Frau Kuppler? Also kann man so viel in dieses Werk hineinlegen, an Interpretationsmöglichkeiten?
3: Ja, ich denke, man kann das schon, weil man kann ja jedes Buch auch gegen die wirkliche Message mhm. des Buches lesen. Ja, Also ich verstehe schon auch, dass, dass da vielleicht Ansätze gibt. Also Die Orks werden ja ganz klar als ein bisschen Anführungszeichen, konstruiertes, minderwertiges Leben dargestellt. Ich verstehe, wie man das machen kann. Allerdings finde ich muss man dann auch gegen den Text lesen. Also der Text hat ja eine ganz klare Botschaft von Mitleid und Mitgefühl, fast schon einen schon Aufruf zur Empathie, dieses katholische Verständnis für den Sündner haben. Also wie man das alles in ein faschistoides Weltbild reinbringen kann, das finde ich dann eher schwierig. Deswegen Klar, Leute können alles benutzen und bei so einem, so einem großen Buch wird es natürlich auch gemacht.
1: Mhm. Aber ich
3: denke, gerade die, die, die Hippie-Bewegung der USA, das war die Counter-Culture, die hat da einfach im in, in Buch gesehen, dass auch ihre ökologischen Ansätze, vor allem auch diese Kriegskritik, die ja im Herr der Ringe mitschwingt, die haben die da drin auf eine wunderbare, fantasievolle Art gesehen und haben dies, das zu ihrem Buch gemacht. Mhm.
1: Darf ich da schnell was noch dazufügen, gerade zur Ökologiefrage? Es gab ja in den letzten paar Jahren ein paar Publikationen, die Tolkien gerade auch in der Kultur der Ökokritik gelesen haben. Und also das sind ja wieder das Buch, das vor 50 Jahren übersetzt wurde, ist wieder sehr aktuell. Hm. Können wir vielleicht noch ein paar Stichworte
0: sammeln? Worum geht es im Kern in diesem großen Werk, in dem ja kleine, niedliche Hobbits, Halblinge genannt, eigentlich die Hauptrolle spielen? Tolkien hat selbst irgendwann mal, glaube ich, gesagt, ich bin ein Hobbit. Was sind die zentralen Fragen, die das Buch stellt und welches Weltbild dahinter schimmert? Vielleicht durch…
2: Also ich würde sagen, wenn ich mir fragen würde, was zeichnet jetzt so den Herr der Ringe aus, auch im Hinblick auf seinen Erfolg, dann sind es zwei ganz gegensätzliche Dinge. Das eine ist, dass das ein Buch, in dem man sich unglaublich vertiefen kann. Es hat eine Historische Tiefe, die schon fast erinnert an den Anfangssatz von Thomas Mann, wie er beginnt, Joseph und seine Brüder, tief ist der Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn nicht unergründlich nennen. So etwas könnte man auch über den Herr der Ringe sagen. Es gibt im Anhang Stammbäume, die ganz weit zurückreichen, die Elben, die auftreten, die treten immer auf, auch im Hinblick darauf, dass sie eine unendlich lange Geschichte haben und für sie die Zeit ja ganz anders getaktet ist. Also das ist diese riesige Komplexität, in die sich der Leser vertiefen kann. Mhm. Und dem gegenüber steht aber eine Geschichte, die fast an Einfachheit nicht zu übertreffen ist. Man muss sich vorstellen, da erhält ein junger Hobbit einen Auftrag, der führt ihn hinaus auf eine Reise, hinaus in die Welt und in der Tat, obwohl es hier unmöglich ist, kann er diesen Auftrag erfüllen und er kehrt zurück und ist ein anderer. In dieser Spannung ergibt sich die Faszination und dann ist da noch das Dritte, dass der Herr der Ringe ist vielleicht eines der schönsten Bücher über Freundschaft. Wer hätte nicht gerne so einen Freund wie Sam oder wie Gandalf? Also das hätte wahrscheinlich jeder von uns gern.
3: Ich glaube auch, dass es diese Mischung ist aus dem Gefühl beim Lesen, ich werde in eine Welt reingezogen, die viel, viel tiefer ist als das, was ich auf der Oberfläche sehe. Und muss man auch sagen, wenn ich heute gefragt werde, was macht High Fantasy aus, dann ist das eines der Kriterien, dass es mehr gibt als die Geschichte, die im Buch erzählt wird. Da kann man zu JR Martin und allen gehen. Es muss einen Hintergrund geben, der durch den Text hindurch schimmert. Und das hat Tolkien wirklich wahnsinnig schön und interessant gemacht. Man hat überall das Gefühl, da ist noch mehr, da ist eine große Welt, die wir gar nicht sehen dürfen, aber die mit allem mitschwingt. Und dann finde ich auch immer die Freundschaft zwischen Simon Frodo und die erweiterte Vierergruppe von diesen vier Hobbits, die in, in, in dieses Weltgeschehen reingeschmissen werden, überhaupt nicht die Kämpfer sind, gar nicht die, die großen Soldaten, dass es deren, hauptsächlich deren Geschichte ist, mhm. mit der wir mitgehen dürfen. Das macht, glaubt, dann die, die Wärme und den Humor und, und alles das aus, was eben Tolkien auch auszeichnet.
0: Herr Honecker, ich hatte eben mhm. vom Weltbild mhm. gesprochen und irgendwie klang auch mhm. Katholizismus das Stichwort schon an. Und wenn man den Herrn der Ringe sieht, hell und dunkel, gut und böse, mhm. hier die Hobbits, die Zwerge, die Elfen, die Zauberer, dort der dunkle Herrscher Sauron, die Orks, die Trolle, dann gibt es noch die Menschen, die teilen sich irgendwie auf in Gut und Böse, aber die Rollen sind doch relativ klar verteilt. Ist äh, der Herr der Ringe deswegen auch für viele so eine Art Bibel?
1: Ja, ich wollte gerade noch auf das Weltbild zurückkommen ja. und in diesem Zusammenhang mit der die Personencharakterisierung. Ich würde Herr der Ringe schon äh, als dezidiert katholisches Werk bezeichnen, weil die Weltsicht ist doch, es ist eine gefallene Welt. Wir können also vor dem Ende der Welt, vor der zweiten Wiederkunft Christi, keine richtige Erlösung erlangen. Alles, was wir können, ist sondern ein Aufschub, etwas Temporäres, eine Improvisation. Auch dieses Happy End, das wir in Ringe haben, ist eigentlich ein bittersüßes Happy End. Also der Ring wird... Vernichtet da und wird vernichtet, das aber Böse. dann ja, ja genau, mhm. wird aufgeschoben. Das mhm. Böse ist ja in der Welt drin. Und wenn man die anderen Werke gelesen hat, dann weiß man, das Böse kann eigentlich nicht aus dieser Welt ausgemerzt werden, bis sozusagen Gott kommt und die Schöpfung wieder neu schöpft. Also das mhm. ist eine sehr christliche Sache. Also das ist sozusagen das jüngste Gericht. Mhm. Und Tolkien erwähnt das zwar nicht in seinem Werk selbst. Aber das ist so tief drin. Das, deshalb kann man Herr der Ringe lesen und bekommt die Botschaft doch mit über. Und ich kenne Leute, die lesen den Herr der Ringe einmal im Jahr aus therapeutischen Zwecken sozusagen. Die sagen, ich kenne die Story natürlich auswendig, aber es tut mir gut. Und gerade dieser Effekt und natürlich auch, dass man die Hobbits als Identifikationsfiguren hat, die sind ja wie wir ein bisschen, die sind nicht sehr heroisch. Und die werden in diese heroische Welt hineingeworfen. Die haben ein paar zum Glück Weggefährten, die ihnen helfen. Aber so wird euch der Leser auch abgeholt und dann in diese Welt eingeführt. Und sie haben schon gesagt es ist relativ stark ähm, schwarz weiß malerei Es kommt ein bisschen darauf an, woher man kommt. Wenn man natürlich vom modernistischen Roman kommt, mit seinen komplexen Protagonisten, die innerlich zerrissen sind, die sich nicht eins sind, dann muss man sagen, dann ist der Herr der Ringe eine schöne Auslegerordnung. Da hat man die Guten, die vielleicht nicht ganz so Guten und die Bösen. Tolkien? Obwohl ich, mich, ich muss mich ja. da dass ja. ich, unter, ich muss
0: mich da eigentlich nicht. fast selbst korrigieren. Nicht? Also Gollum beispielsweise ja. ist ja eben nicht Schwarz-Weiß, ist ja sagen. eigentlich genau. ein, ein guter Kerl, dann aber eben der Bosheit des Rings erlegen mhm. und das ist ja auch eine ganz zentrale Figur in diesem
1: Buch. Genau. Und es ist dann eben auch, also Gollum ist sozusagen Frodo, wie er sein könnte, wenn er dem Ring erliegt. Und Tolkien arbeitet oftmals mit dieser Aufspaltung. Sie haben immer so diese Dualitäten. Sie haben also einerseits zum Beispiel Saruman, der Zauberer, der durch ähm, das Böse verführt wird, und Sie haben Gandalf, der eben nicht verführt wird. Sie haben äh, Denethor, den Steward von Minas Tirith, der aufgibt, der in Depressionen verwerten und sich umbringt. Und Sie haben sein Gegenstück, Theoden, der König der Rohirrim, der in einer ähnlichen Situation ja. nicht aufgibt. Also, wenn Sie das
3: und auch Faramir und und, Domomir und, Domomir und Boromir, noch, die auch genau. die beiden Brüder, die das machen, Gegensatz
0: ja. Paare ja. quasi. Ja. Frau Kuppler, Sie haben eben interessanterweise George R. R. Martin angesprochen, <lacht> Song of Ice ja. and Fire. Viele kennen die Serie Game of Thrones. Ja. Und Martin trägt ja nicht ohne Grund das Doppel R im Namen. Er sagt, mein Vorbild ist Tolkien. Ja. Allerdings muss man ja sagen, Martins Romane waren ja auch deswegen ein großer Erfolg, weil es den Gegensatz von Gut und Böse, Richtig und Falsch dort eben nicht mehr gibt, weil alle mhm. äh, Gewissheiten dort in Game of Thrones abhanden gekommen sind. Das ist eigentlich ja so eine Art Anti-Tolkien-Welt. Ja. Oder?
3: Also, es ist auf jeden Fall eine, ich finde, also eine, eine moderne Fassung, wo mehr von modernen Empfindsamkeiten und wie wir heute uns die Welt eher sehen drin sind. Also, was ich ganz ähnlich finde, ist so ein sehr harter Kulturpessimismus, der sowohl die Welt Tolkien's prägt, wie auch die von Martin. Also, so. äh, ohne jetzt zu spoilern. Ähm, das Ende ist ja nicht gerade, dass man denkt, ja, jetzt ist alles gut, sondern der Thron ist vernichtet und wer Macht kriegt, wird von Macht korrumpiert. Das ist auch so eine Message, die ich finde, die ganz stark im Herr der Ringe ist. Und warum ja gerade auch die kleinen Leute die Helden sein können, weil die gar nicht so korrumpierbar sind. Wobei ich da immer zu sagen will, Herr ist auch nicht naiv. Ja? Natürlich, kleine Leute kann man auch korrumpieren, aber das Problem ihrer Korrumpierbarkeit ist gar nicht so groß. Aber so jemand wie Sam Gamchi, der kriegt den großen Weltengarten angeboten und sagt, nee, ich will lieber nur meinen kleinen Garten. Ja. Gandalf, nimm den Ring gar nicht, weil er weiß, könnte ich der versuchen widerstehen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja? Hm. Und da sind so, finde ich, Messages drin, hm die bei Martin ganz, ganz anders, viel erwachsener oder in unserem heutigen Sinn erwachsener verhandelt werden, wo man auch viel mehr natürlich unsere Welt drin sehen kann. Ja, erwachsen ist
0: ein gutes Stichwort, ja. Herr Ascani. Stimme, ja. Der Hobbit, ja. der Hobbit, 1937 erschien, das war ein Kinderbuch. Ich glaube, es ist entstanden, weil Tolkien... Geschichten vom Hobbit seinen eigenen beiden Kindern erzählt hat, aber Der Herr der Ringe ist doch kein Kinderbuch mehr, oder? Obwohl es ja oft unter der Rubrik noch äh, läuft, ist fast 20 Jahre später mm -hmm. entstanden. Und wer die Filme von ja. Peter Jackson gesehen hat, der glaubt sowieso nicht mehr an ja. Äh, Kinderliteratur.
2: Ja, da gibt's, mm -hmm. es gibt natürlich einen gewaltigen Unterschied zwischen den Filmen und den Büchern. Ja. Aber was Sie sagen, das wird einem ganz deutlich, wenn man den Anfang des Herr der Ringe wie ist mit dann mit den späteren Teilen vergleicht? In der Tat den Anfang zum Beispiel dieses Geburtstagsfest und so weiter von Bilbo den 111 das kann man schon noch in ein Verhältnis setzen zum Hobbit und Tolkien selber hat ja dazu geschrieben, dass diese Geschichte wuchs und wuchs, während er daran arbeitete, und dann hat sie sich wie eigentlich verselbstständigt, sie ist immer größer und auch etwas äh, schwieriger geworden, mhm. kann man sagen. Aber ja, das wollte ich aufgreifen. Äh, Tolkien,
0: Herr Honecker, hat ja im Herrn der Ringe dann mit Mittelerde einen richtigen Kosmos erfunden. Er hat seinen Bewohnern eigene Sprachen gegeben. Mhm. All das hat er mit einer großen wissenschaftlichen Ernsthaftigkeit betrieben. Stimmt es eigentlich, mhm. dass Tolkien sich eigentlich letztlich nur für die Sprachen interessiert hat, für die er dann halt irgendwie einen erzählerischen Rahmen
1: gebraucht hat? Also wir wissen unterdessen von den Manuskripten so, dass das etwa parallel geschehen ist. Einerseits hat er sich seit früher Kindheit immer für Sprachen interessiert, auch so Nonsenssprachen als Kind schon erfunden gehabt aber gleichzeitig auch äh, dann diese fantastischen Geschichten, diese mythologischen Geschichten. Und dass diese beiden dann zusammenkamen in Kontakt und wahrscheinlich schon diese, dieses Ausgehen vom Wort oder von einem Namen, der dann eine Geschichte generiert, das ist typisch Tolkien. Ich möchte das vielleicht, ja. könnte ich das am Hobbit illustrieren. Also da haben wir ja das berühmte Beispiel, er hat ähm, Examensarbeiten korrigiert und da war ein leeres Blatt und da hat er irgendwie einfach so aus seiner Laune draufgeschrieben, in a hole, in a ground to lift a hob. Ja. Und «Hobbit» wusste man damals noch nicht. Was ist das? Also man konnte nicht in den Lexikoneintrag gehen, äh, «Hobbit», was ist das? Das war ein unbekanntes Wort. Und es gibt noch eine andere unbekannte Wortliste in der Eta, das Zwergertal. Da hat man Namen von Zwergen einfach aneinander gereiht, also Bifur, mhm. Bofur, Dain, Dan, Gandalfur und so weiter. Das waren jetzt einfach so Worte, und die hatte dann sozusagen in einer Geschichte zusammengefügt. Und plötzlich weiß man, was ein Gandalfur mit einem Bifur und Bofur macht, und ein Hobbit noch dazukommt, und dann hat man den Hobbit. Also Sie sehen auch, einerseits ist es ein bisschen Spielerei, aber andererseits ist es genau aus seiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit Sprache Sprachen und Worten, dass solche Antworten dann kommen, wo man oftmals eben keine wissenschaftliche Antwort hat. Also hm. wenn der Wissenschaftler Tolkien nicht weiterkommt, dann kommt ihm der Autor Tolkien zu Hilfe und sagt, na, jetzt machen wir doch mal ein Gedankenspiel. Wie könnte das sein?
0: Also Tolkien hat sich sehr viel mit alten Sprachen, mit alten Sagen beschäftigt. Hm. Und deswegen, Herr Ascani, ist ja sehr auffällig, ist wahnsinnig viel gesungen im
2: »Herrn der Ringe«, im »Hobbit«. Also die Musik spielt eine große Rolle. Ja, die Musik spielt in der Tat eine große Rolle. Es sind immer so Augenblicke des Reliefs, der Erleichterung, in denen mhm. gesungen wird, sowie auch vergleichbar viel gegessen wird. Die, die Freunde, die erholen sich immer beim Essen und das, das tut einem unmittelbar gut. Da denke ich dran, was Herr Honiger gesagt hat, dass manche das aus therapeutischen Gründen lesen. Jetzt hat die Musik aber, da habe ich irgendwie nicht loslassen wollen, noch ein anderes Fundament in Tolkins Werk. Und zwar, im Silmarillion beginnt alles mit der Musik. Mhm. Da heißt das erste Kapitel, die Musik ein nur. Und es ist in der Tat so, dass die Vorderschöpfung dieser Schöpfer sich Melodien ausdenkt. Und ich kam darauf erst, als ich eine andere Geschichte gehört habe, nämlich über Goethe, der sich mal geäußert hat zum wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach und dazu gesagt hat, diese Musik sei, wie wenn die ewige Natur sich vor der Schöpfung mit sich selber unterhalte. Und genau das hat eigentlich Tolkien geschrieben. Ich bin nicht sicher, ob Goethe... Bach hier richtig verstanden hatte, weil Bach hat es nicht so sehr mit der ewigen Natur vor der Schöpfung, so, der hat eher religiöser gedacht, aber man könnte sagen, Goethe war ja vielleicht der erste Leser von Tolkien, ohne dass er es wusste.
0: Sie hören das SWR 2 Forum Tolkiens Herr der Ringe und die Frage, die die Tolkien-Gemeinde seit jeher beschäftigt, ist, was im Herrn der Ringe führt auf direktem Weg zu seinem Autor? John Ronald Royal Tolkien, 1892 geboren, bei Birmingham aufgewachsen, dann Professor für alte englische Sprachen in Oxford. Ja, wie viel Autobiografisches steckt in Tolkiens Mittelerde-Epos? Wie viel Gegenwart ist der Herr der Ringe womöglich eine versteckte Allegorie? Dieses Stichwort fiel vorhin schon einmal, Herr Honiger was lässt sich darüber konkret sagen?
1: Also Tolkien hat sich selbst dazu schon geäußert und gemeint, ich habe keine Allegorie im eigentlichen Sinn des Wortes geschrieben. Also es ist nicht ein Schlüsselwerk. Wenn man den Schlüssel hat, dann kann man alles damit erklären und damit ist das Werk auch erklärt. Das hat er zum Glück nicht gemacht. Das wäre nämlich sehr langweilig. Mhm. Aber was er sagt, was mein Werk natürlich hat, und das sagt er jetzt nicht eher, das sage ich, es hat Archetypen drin. Man erkennt Situationen oder auch Personen, die immer wieder wiederkehren, in unterschiedlichen Anordnungen vielleicht, aber man kann dazu eine Beziehung haben. Und deshalb sind auch sehr unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen sehen den Herr der Ringe als plötzlich so einen sehr relevanten Text. Und das ist auch ein Grund, wieso er teilweise dann in gewissen Ländern verboten wurde, weil die Herrschenden haben ein ungutes Gefühl, wenn plötzlich Leute so ein Buch lesen, das kann ein gewisses Potenzial haben. Also ist ein gefährliches Buch, muss man sagen.
3: Ich habe gerade an diese Szenen ganz am Schluss gedacht, die wir leider in der Verfilmung nicht mhm. sehen, weil ja die Verfilmung da auch anders ist. Da wird ja am Ende, ist das Shire quasi wie es vorher war, was ich immer sehr schade finde, weil das ist, finde ich, so ein bisschen entgegen dem, mhm. was, was Tolkien Arche wollte, weil im Buch ist das Shire ja von Saruman besetzt mit seinen Schergen da. Und es gibt wirklich einen Aufstand der Hobbits, die mit den äh, Knüppeln und den Schwertern dastehen, die vier Hobbits, die ja weg waren, sind ausgebildete Soldaten inzwischen in Anführungszeichen und, und können den Aufstand helfen. Dieses, der Krieg kommt heim zu Frodo Sam und Pippin und Mary, die gerade einen ganz großen Krieg erlebt haben, das finde ich immer so, das macht dieses Ende nochmal viel stärker, aber ist natürlich auch die Kraft, die mhm. dieses Buch hat, dass es einem nochmal sagt, man kann diesen ganzen Sachen nicht entkommen. Deswegen, wer Tolkien für naiv hält oder immer nur sagt, er würde so ein Edwardian-England zelebrieren, da missversteht man ihn, glaube ich. Ja? Und natürlich sind da auch biografische Einflüsse drin. Also es gibt natürlich, da können andere Leute mehr dazu sagen, diese ganzen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, wo Tolkien mit einer Gruppe von Freunden in den Krieg gezogen ist und zwei kamen zurück und die anderen waren tot. Für mich viel eindrücklicher noch äh, sind die Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, wo er äh, so Nachtwache in London gemacht hat und da gibt es eine wunderschöne Passage in den Briefen, wo er sagt, ich habe den Mond angeguckt und dann äh, überarbeitet er seine Kapitel und versucht den Mondlauf im Herr der Ringe richtig zu kriegen. Da sehe ich eher die Verbindung zwischen, zwischen einer wirklichen Biografie in dieser Situation, man steht in London und guckt, ob da die Angriffe kommen und gleichzeitig ist da dieser Philologe, dieser dieser Universitätsprofessor und überlegt sich, wie er den Mondlauf hm. richtig hinkriegt. Ja. Also das finde ich da sehr viel mehr, den biografischen Bezug. Aber so sieht man auch, wie Literatur entsteht. Ja,
0: Ich glaube auch, was lange ja, ja gar nicht so berücksichtigt worden war, dass Tolkien 1916 im Ersten Weltkrieg in der Schlacht an der Somme gekämpft hat. Ja. Einer der blutigsten des gesamten Kriegs. Er hat nicht in vorderster Reihe gekämpft, aber direkt dahinter. Das scheint ihn doch sehr geprägt zu haben. Im Herrn der Ringe gibt es ähm, ja große, opferreiche Schlachten. Zum Beispiel Minas Tidis, die hart umkämpfte ja. Hauptstadt des Königreiches Gondor. Da wurde gefragt, liegt die nicht eigentlich an der Somme und sind die Orks nicht schlicht die Deutschen? Der Erste Weltkrieg, Herr Hautecker, wie wichtig waren die Erfahrungen, die Tolkien dort gemacht hat, für den Herrn der Ringe?
1: Ich glaube, es war sehr wichtig. Aber eben, wie gesagt, er bricht natürlich seine persönlichen biografischen Erfahrungen durch die Literatur. Es gibt sehr viele Schlachtenbeschreibungen in mittelenglischen und altenglischen Texten beziehungsweise anderen mittelalterlichen Texten. Da nimmt er teilweise eher diese, um vielleicht seine eigenen Erfahrungen, die zu persönlich sind, dann auszudrücken. Also was wir haben, ist eben nicht ein autobiografisches Buch, sondern ein muss ich muss immer sagen, ein hochliterarisches Buch. Er hat das sehr oft überarbeitet. Es gibt sehr verschiedene Versionen auch, bis dann wir das Endprodukt haben. Das muss ich sich auch immer wieder anzeigen. Es gibt natürlich einen persönlichen Kern, das ist unbeschritten und gerade die Kriegserfahrung, der Schrecken des Krieges auch, ich denke, der kommt vielleicht nicht so sehr in den Schlachten zum Ausdruck, die sind teilweise, auch wenn man sie liest, etwas ähm, sehr heroisch, sondern in The Dead Marshes, also dieses Wüstenland vor Mordor, wo die Leichen in diesen Sumpfen noch liegen und nicht verwiesen. Also das ist so ein bisschen das No Man's Land von der Somme eigentlich. Ich glaube, da findet man fast eins zu eins äh, diese Einflüsse.
0: Herr ja, Ascani, wie geht es eigentlich Ihnen? Die meisten haben ja ein ganz bestimmtes Bild von Tolkien. Das ist der ja, eigenbrötlerische, skurrile, kauzig liebevolle Familienvater, der lustige Sprachen erfindet. Das passt so gar nicht zu dem, was Herr Honecker gerade gesagt hat. Ein Buch, das auch von den Erfahrungen im Ersten Weltkrieg handelt. Wie kommt es denn eigentlich Ihrer Meinung nach oder ärgert Sie das als langjähriger Lektor, der für die Tolkien-Werke zuständig ist, dass Tolkien als Schriftsteller und vielleicht auch als Akademiker bis heute nicht so richtig in der literarischen Welt
2: ernst genommen wird? Ja, man kann sogar sagen, dass er selber darauf Einmal reagiert hat. Es gab zum Beispiel nach Erscheinen des Herr der Ringe auch in der englischen Presse, wie Artikel, die was in die Richtung gingen, hoffentlich verschwindet dieses Buch bald wieder und hat nicht so viele Leser. Mhm. Und Tolkien hat sich einmal in eine Parallele gesetzt mit dem Dichter des Beowulf, der auch nicht so anerkannt war, literarisch. Und da ist man dann natürlich schon äh, wieder erhoben, wenn man sich, das war sehr geschickt, wie er das macht. Gleichzeitig denke ich, dass Tolkien, wenn wir überlegen, wie erfolgreich sein Werk ist, er hat auch enorm davon profitiert, dass er immer unterschätzt wurde. Also Tolkien ist sicher einer der am stärksten literarisch unterschätzten Autoren und deshalb hält sich sein Werk immer lebendig, weil man ja zurückgeht und es liest und dann entdeckt man, ah nein, da ist ja doch viel mehr dran. Ja, also das kann auch ein großer Vorteil sein, wenn man unterschätzt wird. Mhm. Daneben teile ich mich, mir hat sehr imponiert, wie Herr Honegger gerade erzählt hat, wie Tolkien den ersten Satz des Hobbit. Aufgeschrieben hat. Und es hängt auch damit zusammen. In Tolkiens Werk, da drückt sich aus ein enormer Spieltrieb, den ich auch in ein Verhältnis setzen würde dazu, dass er grundsätzlich so begabt war. Er war ja auch ein enorm begabter Maler. Es gibt ganz tolle Zeichnungen und Bilder von ihm
3: kann ich auch nur eins dazu sagen. Es gibt, jetzt, es war eine Ausstellung in Oxford und jetzt ist sie, glaube ich, in New York, mhm. Tolkien, Maker of Middle-Earth, wo vieles von Tolkiens Kunst da ist. Und das ist oft, man guckt die an und denkt, das ist extrem, fast schon zeitgenössische Kunst. Also ich liebe sehr, da gibt es alte Zeitungsseiten, wo er das Crossword-Puzzle, also das Kreuzworträtsel mhm. macht und dann anfängt mit vierfarbigen Kulis das quasi alles auszufüllen. Und zum Schluss hat man da ähm, numenorische Muster und alles Mögliche. Das sind ganz tolle Bilder, wo man bestimmt heute quasi in eine zeitgenössische Kunst einordnen könnte. Und so war er eben in vieler Hinsicht einfach so ein sehr kreativer Mensch. Ja? Auch wie er, also ich unterrichte ja auch Creative Writing und es ist immer sehr schwer, an die Autoren ranzukriegen, dass man spielerisch sein muss. dass das äh, aus Ich habe hier einen Plan und ich schreibe das runter und dann wird es ein tolles Buch. So kann niemand ein Buch schreiben, sondern es muss eine Liebe zu Worten da sein und es muss eine Liebe... Zum Ausprobieren und zum Experiment da sein. Und auch vor allem, wenn man die kleineren Bücher von Tolkien ja noch anguckt, merkt man, die entstehen aus einer hier ist ein Gedanke und dem folge ich jetzt mal. Ja? Oder hier ist dieser Satz, uh, in a the hole, there was a hobbit. Ja? Und dann mache ich eine Riesengeschichte draus. Und so entsteht eigentlich, finde ich, große Literatur. Ohne Gro eine
0: große Message erstmal. Mhm. Ja? Große Literatur, gutes Stichwort. <lacht> ist es denn eigentlich klassische Fantasy, Herr Honecker? High Fantasy finde ich auch manchmal den Begriff. Mhm. Wo würden Sie den Herrn der Ringe letztlich einordnen?
1: Das ist schwierig und doch wieder leicht. Ähm, Herr Ascani hat das Wort, also den Terminus des unterschätzten Autors geprägt. Der ist sehr schön. Tolkien schreibt eben in einer Tradition, die 1950 nicht mehr so präsent war. Was wir haben, sind in der literarischen Sinne die Modernisten und andere Phänomene. Aber wir haben nicht mehr, sagen wir, diese viktorianischen Abenteuerromane und so weiter. Die existieren zwar immer noch, aber die sind subliterarisch. Also ist sind nicht mehr auf dem Radar der Literaturkritiker. Und die gehen ihrerseits wieder zurück auf ältere narrative Strukturen. Man kann vielleicht sagen, ursprünglich dann zu den mittelenglischen Romanzen oder zu den Romanzentraditionen oder zu den Chansons de Geste. Dass wir also hier eine sehr alte Tradition haben, die vielleicht jetzt in dieser Zeit, als Tolkien sein Werk schrieb, nicht mehr so anerkannt worden war von der universitären akademischen Kritik. Und Tolkien aber hat sich darüber nicht geschert sondern hat einfach sein Werk geschrieben, so wie eres schreiben würde, wenn er ein Buch schreibt, das er lesen möchte. Also hat wirklich das, was Frau Kuppel gesagt hat, hat vielleicht seinen eigenen Neigungen ist er nachgegangen und nicht nach Schema F. Und dadurch hat er sich auch überhaupt nicht darum gekümmert, was schreibe ich überhaupt für ein Genre und hat mehr oder weniger deshalb einen Prototypen eines neuen Genres geschaffen. Und alle anderen ähm, haben sich nachher an Tolkien orientiert, muss man sagen, positiv oder negativ. Entweder haben sie ihn geliebt oder gehasst, aber um Tolkien kann man nicht rum. Und das gab dann auch so diese etwas ähm, skurrile Sache, dass wir immer diese Trilogien haben, also immer drei Bücher sehr oft. Tolkien hat ja eigentlich sechs Bücher geschrieben, er wollte sie als sechs Bände publiziert haben beziehungsweise einer und hat gesagt, da sind eigentlich sechs Bücher drin. Und dann hat der Verleger gesagt, also so ein langes Buch ist zu teuer, das kauft uns niemand. Wir machen drei draus, obwohl es eigentlich sechs sind. Und da hat Tolkien gesagt, gut, von mir aus. Und dann haben wir die Geburt der Fantasy-Trilogie. Also vieles, was Tolkien gemacht hat, ist einfach prototypisch geworden für die Nachahmer dann. Und damit leben wir immer noch.
0: Frau Kuppler, welche Bedeutung hat der Herr der Ringe für die Fantasy-Literatur?
3: Es ist der Ursprungstext, würde ich mal mhm. sagen, also mit all den Hintergründen, die der, die der Herr Honecker gerade aufgezählt hat, auch noch als weiterer Hintergrund, wie das Tolkien wahrscheinlich mehr verstehen wird, das Märchen, die Fairy mhm. Tale, die Tales der Fairies, ja, das war mhm. für ihn ja so ein zentraler Begriff. Vor dem Buchmarkt mag man hier mit mir widersprechen, aber ich glaube, es ist ganz klar, High Fantasy wird oft entgegengesetzt der Low Fantasy. Und ich glaube, man kann sehr deutlich sagen, die Low Fantasy ist eher sowas wie Harry Potter, wo eben unsere Menschenwelt auch noch da ist und es auf einer anderen Ebene eine Winkelgasse und ein Hogwarts gibt. Die High Fantasy ist eben eine geschlossene welt die halt oft diese mittelalterlichen Anmutungen, diese archaische Anmutung hat. Und für dieses Genre, das ist durch Tolkien gekommen. Davor gab es das einfach nicht. Davor gab es das Märchen. Und interessanterweise wird Tolkien in den 60er Jahren, da gibt es mehrere Rezensionen, die ihn als Märchen das Buch rezensieren. Mhm. Und dann kommen natürlich solche Texte. Für Kinder ist das doch viel zu brutal, weil man das Buch gar nicht als Epos gelesen hat. Mhm.
1: Darf ich kurz zu den mhm. Märchen zurückkommen? Er hat ja seine Vorlesung ja. gehalten, 1939, zu den Märchen, also on Fairy ja. Stories. Und hat eigentlich ja, man muss wissen, 1939, da war er ja voll am Schreiben des Herr der Ringe. Und dieser Text, den er damals vorgelesen, also vorgetragen hat in St. Andrews, wird jetzt sozusagen als autobiografische Reflexion gesehen. Was mache ich hier eigentlich? Was schreibe ich da? Und deshalb ist es spannend, wie der Herr Tolkien, der Akademiker, der macht eine Vorlesung an der Universität St. Andrews über Märchen, die es eigentlich gar nicht über Märchen ist. Also er sagt immer wieder, Andrew Lang hat das gemacht, also dieser Märcheneditor, der hat das gemacht. Und das ist eigentlich nicht wirklich ein Märchen, wie ich es verstehe. Weil Tolkien, der Autor, ringt damit, den Herr der Ringe zu schreiben. Und was mache ich? Also deshalb ist es auch so spannend. Frau Kuppler, Sie haben da völlig recht, er macht eigentlich ein neues Genre auch wenn er es vielleicht Märchen nennt, aber er definiert das Märchen neu. Also
0: SWR 2, Forum Tolkiens, Herr der Ringe, was ist das Geheimnis des Erfolgs? Das ist unser Thema heute. Vor einigen Jahren gab es den Versuch, Tolkiens Leben fürs Kino zu verfilmen. Tolkien, so hieß der Film, handelte von den Jugendjahren des Autors bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Kritiken in Großbritannien waren unterm Strich Schlecht. Die Tolkien-Erben waren auch nicht begeistert. Dieser Autor, wir haben es ja angedeutet, der von sich selbst sagt, ich bin ein Hobbit. Dieser Autor eignet sich offenbar nicht zur Verfilmung. Es gibt einfach kaum etwas Dramatisches in seinem Leben. <lacht> ähm, ich, mir ist begegnet, er ist in seiner Kindheit mal von einer Tarantel gebissen worden. Angeblich ist daraus dann die Riesenspinne Kankra im Herrn der Ringe geworden. Das war es aber auch schon, oder? Das ist ein Autor, der... Nein. Er sich hat
3: noch eine lange Wanderung durch die Schweiz gemacht, ja, okay. dem ja, genau. heute oh, nachwandern ja, die kann, wo große ja. Gewitter waren und äh, das hat sich dann alles in den Hobbit eingeschrieben. Okay. Find ich also, ja, okay. ich glaube,
2: das, <lacht> glaub, das war 1919.
3: <lacht> ja. Ich könnte
2: mir denken, dass die großen Erlebnisse hm. in Tolkins Leben, also da ist zum Beispiel seine Frau, ich glaube, die war... Für ihn eines der größten Erlebnisse. Die er früh ähm, kennengelernt hat, ich glaube schon äh, zu Schulzeiten. Ja, genau. Und dann, äh, die, die er früh kennengelernt hat, die hat, hat. Sein Leben schon etwas mitbestimmt. Aber ich könnte mir denken, dass seine großen Erlebnisse waren Literatur und über Literatur vermittelt. Und da würde ich ganz kurz noch mal anknüpfen an das, was vorher eben gesagt wurde, dass Tolkien ein ganz neues Genre geschaffen hat. Dem stimme ich zu, aber gleichzeitig meine ich, dass er jeweils ein bestimmtes Genre vor Augen hatte. Also ich würde zum Beispiel sehen, es gibt ganz viele Parallelen zwischen dem Hobbit und der Odyssee bis hin zum Heimweh, dass einer unbedingt nach Hause will und noch nicht nach Hause kann, bis hin zu dem Motiv der äh, Gastfreundschaft. Also sicher der Hobbit und der Herr der Ringe haben eine gewisse Entsprechung im griechischen Epos, welches ja auch eine populäre Gattung war. Das Zweite ist, was das Zweite ist, eigentlich das Erste, beim Silmarillion kann man auch ein Vorbild sehen in der griechischen Literatur, und zwar die Theogonie von Hesiod, mhm. die auch handelt davon, dass zum das einmal Mal die Götter entstehen müssen und auch das ist eine, Ursprungsgeschichte wie im Sinmarillion. und man würde Tolkien unterschätzen, wenn man nicht denken würde, dass er das im Kopf hatte. Ich glaube, was er nicht gemacht hat, ist direkt eine Ableitung jetzt aus der Komödie der Griechen. Die waren auch unglaublich derb. Also wenn wir die lesen, man versteht es oft gar nicht und sie sind doch so derb. Ich glaube, dazu war der Tolkien einfach zu so fromm auch. Das hat ihm nicht Spaß gemacht. Diese ganzen unanständigen Witze. Genau. Also, um eine Frage kommen
0: wir am Schluss dieser Sendung und wir sind fast am Schluss in diesen Tagen nicht herum. Nochmal Stichwort Allegorie, davon hatten wir es vorhin. In England wird ja ernsthaft diskutiert, wäre Tolkien heute ein Brexiteer? Heute denken Brexiteers ans Auenland, wenn sie sich ein von der EU unabhängiges Großbritannien vorstellen. Was würde Tolkien dazu sagen? Was meinen Sie?
3: Er wäre glaube ich echt entsetzt. Muss ich echt sagen. Also <lacht> diese Art von chingoistischem von, äh, Nationalismus, ja. das, das ist überhaupt nicht toll gehen. Ich habe ich, ich habe über diese Frage nachgedacht und mhm. dachte, ein Brexit, das kommt aus einem wirklich sehr imperialistischen Denken, wo auch der Kolonialismus dazugehört und so, dass der Glaube der englische Lebensstil ist der Lebensstil äh, für viele. Ja. Tolkien, so hat er die Welt nie gesehen. Ich bin sicher, ziemlich sicher oder ich würde ihn heute bei den Grünen vermuten. Mhm. Er hat natürlich gesagt, ich schaffe eine Mythologie für England. Aber er wollte nicht eine Mythologie, die damit endet, dass, dass England die Welt kolonisiert, sondern das, er wollte für sein Land. Er ist natürlich, er hat in der Welt gelebt wo Nationen, das zentrale, was das zentrale war, wie man sich selber gesehen hat. Ja. Da braucht man auch nur Sherlock Holmes angucken. Da ist eine ähnliche, natürlich ist der Deutsche der Feind, wobei Tolkien, er kommt ja, der Name Tolkien wird ja zumindest in einer Interpretation kommt er aus dem Deutschen und er hat deutsche Vorfahren, was er auch immer sehr äh, positiv betont hat und in all seinen Briefen findet man nie irgendwie so nationalistisch abwertende Aussagen, ganz im Gegenteil. Ich glaube er, also er hat Aber Esperanto unterstützt, er wollte die Welt mhm. zusammenbringen. Mhm. Ja.
0: Herr Honecker Ihre also, Meinung
1: interessiert mich schon auch noch. <lacht> Nationalismus also, und äh, Tolkien, was denken Sie? Ich gehe damit Frau Kuppler ein. Also, ja. Er sieht sich sicher nicht als Nationalist, er sieht sich vielleicht als Regionalist. Er sagt, der Mensch muss ja irgendwo leben, Schöner muss seine Wurzeln haben. Ja. ja. Und ähm, gegen jede Art von Imperialismus, dagegen würde ankämpfen. Und ich glaube, die EU, die wird oftmals teilweise von den Gegnern so dargestellt. Aber sie ist ja nicht so. Sie lässt ja sehr große äh, Freiheiten, immer noch. Und Tolkien hat sich gegen diese, diese Dominanzherrschaft und Imperialismus immer gewehrt. An Beispiel der Sprache er hat gesagt, es ist eigentlich sehr schade, dass die englische Sprache überall jetzt dominant ist. Das tut dir auch mhm. nicht gut, das tut den Leuten nicht gut und der englischen mhm. Sprache auch nicht. Und als Anglist muss ich dem leider zustimmen. Ja.
0: Offenbar. Und das ist jetzt wirklich auch die Schlussfrage in die Runde. Sind wir noch längst nicht fertig mit Tolkiens Welt? Was kann uns der Herr der Ringe, was kann uns Tolkien immer noch lehren? Frau Kuppler.
3: Ja, also ich finde es toll, dass es der Herr der Ringe ist, der dieses Werk geworden ist, weil da hat der Ringe konfrontiert, glaube moderne, auch die jungen Leser immer wieder mit ganz anderen Vorstellungen der Welt. Er konfrontiert sie mit einer mittelalterlichen Welt, mit einer Märchenwelt, auch, auch wie Herr Ascani sagt, mit einer Welt, wo man wirklich noch was wusste über die griechische Antike und wenn das der Weg rein ist, dass sich junge Leute für Geschichte auf so eine komplexe und interessante Art interessieren, dann bin ich da total dafür und Tolkien, er bietet einem mit 14 eine Leseerfahrung, die toll ist, aber auch mit 56 eine Leseerfahrung und ich glaube auch mit 80 eine Leseerfahrung, die wunderbar ist und immer wieder Neues entdecken lässt und das ist die Kraft dieses Buches und da ist Türen zu ganz, ganz tollen Welten öffnet, freue ich mich darüber, egal wie das fortgesetzt wird.
0: Mhm. Herr Askani, ganz kurz, mhm. was kann uns Tolkien noch lehren?
2: Ja, er kann uns lehren, dass in der exemplarischen Form der Literatur gezeigt wird, dass ein junger Mann, der erlebt, was ihm aufgetragen ist, seine Abenteuer, dass der nachher nicht mehr... Der ist der, er vorher war. Und das ist das klassische Motiv des Bildungsromans. Und ich glaube, dass das immer weiter existieren wird. Und dass Tolkien eben dieses so gut vermittelt, weil es nicht so offensichtlich ist, mhm. sondern weil man kann das lesen, ohne es zu merken, und hat es trotzdem. Mhm. Sehr schöner Aspekt.
1: Herr Honecker. Ich möchte mit einem Vergleich enden. Der Herr der Ringe und das Werk Tolkiens ist wie ein Eisberg. Die Spitze, ein Zehntel, die sehen wir und das andere ist drunter. Und es ist da, wenn man nachgraben geht oder nachschauen geht. George Martin, der ja Tolkien als eines seiner Modelle nimmt, ist sich dessen bewusst und sagt, mein Werk ist ein Floß mit ein paar Eiswürfeln drauf und das sich als Eisberg ausgibt. Aber Tolkins Werk ist wirklich der Eisberg, da ist was drunter.
0: Tolkiens Herr der Ringe, was ist das Geheimnis des Erfolgs? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit der Übersetzerin Lisa Kuppler aus Berlin, dem Anglisten Professor Thomas Honegger von der Universität Jena und dem langjährigen Lektor der Hobbitpresse beim Verlag Klettkotter in Stuttgart, Stefan Ascani. Herzlichen Dank in die Runde. Danke fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.